2: en Soriana, solo hoy miércoles 14 de diciembre, aprovecha 2x1 en toda la ropa exterior de invierno, todas las pijamas, todos los sets de copas y juegos de vasos. Además, 30% de descuento en todos los enseres menores y hornos de microondas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
3: le pido a Bad Bunny que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él
4: De la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este miércoles 14 de diciembre oiga, ya se nos va el mes de diciembre ¿eh? ya se nos va también el año, estamos a 10 días de la navidad, 11 eh, bueno, 11 de la navidad, 10 de la nochebuena y 17 para que se el año 2023. Empieza la cuenta regresiva para despedir a este año. Que le vamos a ir preguntando también, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le ha ido usted en este año? ¿Cómo está evaluando su 2023? Vamos a preguntarle también si les parece esto hoy. Estamos a 17 días de cerrar el 2022. ¿Qué balance hace usted este año? Fue un año... Eh, positivo, nos recuperamos del COVID y si salimos adelante, los que sobrevivimos, claro, porque muchos, lamentable y dolorosamente, muchos mexicanos quedaron en el camino, más de 600 mil según las cifras oficiales eh, o oh, fue un año difícil para mí no, no logré recuperarme eh, batallo en términos económicos de empleo, en, en fin, también de salud que hay gente que todavía padece las secuelas del post-COVID, como le llaman, o el long COVID, el largo, COVID largo o también la opción de pues decir... Eh... Tengo esperanza que el próximo año sea mejor, ¿no? Porque al final lo que nunca debemos perder los seres humanos en la vida es la esperanza, la ilusión de que los tiempos van a mejorar y van a cambiar. En este miércoles le tenemos preparado un programa con mucha información, con muchos temas interesantes, tópicos distintos que vamos a estar analizando. Hablaremos, por supuesto, de lo más relevante en el panorama informativo en estas últimas horas de miércoles, justo a la mitad de esta semana. Un miércoles soleado aquí en la capital de la República. Hace un sol bastante intenso, 22 grados centígrados. La temperatura eh, engañoso porque usted llega, si llegara hasta ahora a la Ciudad de México, diría, ay, qué calurosito está el ambiente, qué rico, ¿no? no y para la tarde agárrese, porque eso de las cinco o seis de la tarde empieza a, a bajar la temperatura y estamos teniendo noches ya algo frías acá en la capital del país. Ya le decía ayer que ya está nevando en algunas partes de la República, sobre todo allá en las zonas montañosas del norte, en Baja California, y Sonora se han registrado las primeras nevadas, lo cual anticipa que va a ser un invierno bastante intenso. Bueno, y hoy eh, quiero saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza como siempre los saludamos y los eh, mencionamos porque son para nosotros mmm, pues más que importantes ¿no? ayer le decía, este tipo de programas estos esfuerzos que hacemos los que estamos aquí al frente al micrófono, los que trabajamos en la producción, en la edición en la información, en la redacción para elaborar lo que usted escucha todos los días aquí nos lleva eh, tiempo, no creo que llegamos nada más a hablar como merolicos tenemos un proceso de preparación que nos lleva toda la mañana y siempre estamos en, al pendiente de las noticias, pero todo esto no tendría sentido sin usted, ustedes aquí la parte más importante, el favor de su atención, el tiempo que nos dedica, la parte donde nos permite ser parte de su día a día, es para nosotros lo fundamental. Así es que saludamos a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio. Acaba de meter gol, gol de Francia, ¿sí? Gol de Francia. Eh, Teo Hernández es el anotador de este gol, 1-0, se pone en ventaja en el minuto 4 de la semifinal del Mundial de Fútbol, eh, Francia. 1-0 en este momento, Teo Hernández los, eh, los eh, marroquíes no lo pueden creer, eh, bueno se está poniendo adelante la selección de Francia 1-0, minuto ya eh, 4, se anotó el gol, están en el minuto 5 está arrancando prácticamente esta segunda semifinal en la que se define pues el segundo invitado a la gran final de esta fiesta mundialista ya está Argentina definido y aquí Teo Hernández se está poniendo en ventaja con un gol eh, pues casi como de tijerita en, está poniendo en ventaja a la selección de Francia, es el gran favorito, eh. La verdad es que todos los pronósticos dicen que Francia es el favorito para pasar a la final con Argentina. Marruecos ha hecho una hazaña histórica para el fútbol marroquí, para el fútbol africano. Ha llegado a la semifinal. Bueno, pero ya sabe que en esto no hay nada escrito, así es que le vamos a estar narrando como ayer en vivo y en directo lo que está ocurriendo en este partido de la semifinal del Mundial. Están contentos los franceses celebrando, por supuesto, una ventaja es una ventaja en momentos tempranos del partido, siempre es importante. Le decía, saludamos con gusto a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, saludos por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en la gran noble y leal Ciudad de México, en todo el valle de esta megalópolis donde llega nuestra señal, incluso a algunas entidades vecinas como Hidalgo, Puebla, Morelos, saludamos con gusto a la gente en el 98.5 de su FM pero también a toda la gente que nos escucha en Monterrey Nuevo León, allá en la Sultana del Norte en Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía en la Comarca Lagunera, esta gran zona conurbada y productiva de México, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la capital de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca Capital, muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños, también en el Istmo de Tehuantepec a todos los ismeños, también oaxaqueños pero de una zona distinta del estado a la gente de Tampico, Tamaulipas allá en la zona del Golfo de México, saludos a la gente de Tampico de Altamira, de Ciudad Madero, y hasta la gente del norte de Veracruz que también le llega la señal del Heraldo Radio allá nos escuchan en el 92.5 de FM, también a Pueblo Viejo, Veracruz que nos han dicho que nos sintonizan también ahí a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchos saludos a la capital Chiapaneca, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, a todos los amigos de esta capital también estatal, les mandamos un saludo afectuoso igual que a la gente de mmm, al otro lado del río Bravo, en McAllen y en Brosville, Texas, mandamos saludos a estas dos ciudades fronterizas de Texas y subiendo un poco más arriba está San Antonio y Honsville, Texas, saludamos a estas dos ciudades texanas donde también escuchan el Heraldo Radio a través de las frecuencias, frecuencias de No Media Radio y todavía más arriba a la gente de Iowa, en Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa, nos sintonizan también a, a el Heraldo Radio, así es que les mandamos un saludo afectuoso. Igualmente a la gente de Chicago, Illinois, allá en la zona de Erbil, Chicago, llega la señal del Heraldo Radio. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este miércoles último. Adiós. Hace unos minutos, el gobernador de Pueblo, Miguel Barbosa, que falleció lamentablemente ayer, le dimos la noticia eh, ayer en vivo de que eh, lo habían internado, que estaba en una condición de salud delicada, aunque el comunicado oficial decía que estaba estaba estable. Bueno, pues la verdad es que yo creo que no quisieron decir la realidad en el gobierno de Puebla, porque después de que terminó este espacio, cerca de las tres y media antes de las cuatro de la tarde, se anunció la noticia de que había fallecido el gobernador de Puebla. Descanse en paz. Lo, el presidente López Obrador ayer tuiteó un mensaje de eh, saludo a su familia, de abrazos y condolencias. Se prevé que el presidente vaya a un homenaje de despedida a la ciudad de Puebla el día de hoy. Ya estuvo hoy presente. De hecho, el presidente en estos despedidas en este en despedida de cuerpo presente que le dieron en la Casa Guayo ahí estuvo asistiendo como testigo el presidente López Obrador despidiendo a un gobernador de su llamada 4T le voy a tener todos los detalles de los funerales y despedida de Miguel Barbosa que oiga es el segundo gobernador de Puebla que fallece en un mes de diciembre la última había sido Marta Erika Alonso gobernadora panista que falleció lamentablemente el 24 de diciembre de 2018 tenía 10 días que había tomado posesión del cargo después de una elección turbulenta que fue cuestionada finalmente validada por los tribunales y 10 días después se cayó el helicóptero en el que viajaba junto con su esposo el senador Rafael Moreno Valle pues es, parece que diciembre es un mes fatal para los mandatarios poblanos y es hoy hoy, hoy, como decía aquel expresidente Vicente Fox, ¿se acuerda usted? Bueno, pues es que hoy en el Senado de la República se va a discutir el llamado Plan B de la Reforma Secundaria Político-Electoral en medio de una serie de críticas, eh, peticiones, llamados desesperados, llamadas de alerta, están diciendo especialistas, los consejeros del INE, ex consejeros, especialistas en el sistema electoral, la sociedad civil, la oposición, que esta reforma va a darle en el traste. O sea, si la reforma constitucional que le Fernando López Obrador era grave porque pretendía desaparecer el INE y crear un nuevo organismo electoral a modo, pues esta dicen que es peor porque va a descomponer todo lo que hoy tenemos como una certeza los mexicanos, mire pocas certezas tenemos los mexicanos y hoy, después de 30 años de gastar millonarios recursos de gente que luchó por esto gente que mataron por oponerse al sistema tenemos un sistema electoral certero, reconocido en todo el mundo el INE y toda la estructura electoral que organiza las elecciones en México son llevados a varios países a darles clases de cómo se organizan y se realizan las elecciones en México, bueno pues con esta reforma de López Obrador dicen, lo van a prácticamente a destruir, a dejarlo totalmente eh, pues inoperante. Alguien me decía, y le voy a decir la figura porque era un doctor en Derecho que analizaba el tema con él hoy por la mañana, me decía, mire, como López Obrador se quiso pues robar a la fuerza el INE, ¿no? desaparecerlo y no pudo con la reforma constitucional, ahora toda proporción guardada lo que está haciendo es como aquellos hombres despechados que como no pudieron o les dijeron que no, ahora lo que hacen es aventarle ácido en la cara a una persona, ¿no? En este caso, así atacan a muchas mujeres, lamentablemente, y es lo que están haciendo con el INE, desfigurarlo y dejarlo prácticamente sin funcionar adecuadamente. Es lo que nos quiere quitar el presidente López Obrador con su reforma y Morena en el Senado de la República. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema que al parecer va a avanzar hoy en el Senado. Y vamos a la playa, ¿qué le parece en diciembre irse a la playita a tomar un poco de sol? Hay gente que disfrutan estas vacaciones decembrinas también de ir a la playa, y es agradable porque allá en la playa no hace frío, ¿eh? La mayoría de las playas de México Salvo si usted se va ya más para el norte A Mazatlán o más para arriba Ahí sí ya son playas más frías, en Los Cabos hace frío Pero si usted va acá, a Acapulco A Puerto Vallarta, a Cancún A cualquier playa de México A Huatulco, a Oaxaca Las playas son agradabilísimas Porque no hace tanto calor Como en el verano, pero tampoco hace frío Bueno, pues eh, le comento esto porque en la Cámara Alta Las comisiones de Trabajo y Previsión Social <coughs> Aprobaron ya las llamadas vacaciones dignas Finalmente, oiga Qué bueno, eh, recapacitaron los de Morena porque querían condicionar los 12 días de vacaciones obligatorias para el primer año de trabajo a que fueran 6 obligatorios y 6 para negociar con los patrones. Al final dijeron no, si vamos a hacer el cambio, hagámoslo bien, y dejaron 12 días obligatorios a partir de hoy. Usted tendrá, si lo contratan en un trabajo derecho, en el primer año, a pedir 12 días de vacaciones y conforme vaya sumando antigüedad puede llegar hasta tener un mes completo de vacaciones. Y prioridades, el presidente López Obrador invitó a Bad Bunny, quiere que venga al. al Sócalo dar un concierto, pero gratis. Dice que no hay dinero para pagarle. Dice el presidente que está muy eh, triste eh, y muy preocupado por todos los jóvenes que no pudieron ver a Bad Bunny por el fraude que les hicieron en Ticketmaster y que por eso quiere que Bad Bunny venga a dar un concierto gratis. Yo le diría, presidente, si realmente está triste y afectado por estos jóvenes que se quedaron sin ver a Bad Bunny, eh, e inicie una acción ejemplar contra Ticketmaster. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene la, la autoridad para que le hagan una auditoría o para que investiguen qué está pasando en Ticketmaster porque hay corrupción que está dañando a los usuarios? En vez de andar invitando a Bad Bunny, ojalá venga Bad Bunny gratis al Zócalo, verdad? yo creo que nadie estaría en contra pero ya Bad Bunny les dijo que no tenía tiempo para un concierto en el Zócalo en los deportes el último boleto, ya le decía, Francia se está jugando en estos momentos con Marruecos el segundo boleto para la final del fútbol en estos momentos el partido va ya 1-0 a favor de Francia en el minuto 12 del primer tiempo en el entretenimiento, de eso, todo eso nos va a estar contando Oscar Mota, en el entretenimiento Anaya Riaga nos va a contar si Alejandro Fernández ya tiene planes de boda con su novia Oiga, otra vez, Alejandro Fernández se va a casar, ¿no? Este reincidente nos da detalles también sobre la salud de Rebeca Jones. Bueno, pues como ve, un programa variado, con mucha información, con muchos temas, pero lo que falta siempre en este espacio y es necesario es su opinión. Así es que para que usted participe y nos dé sus puntos de vista y comentarios, le hago las preguntas de este día.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa.
4: Esta es la opinión de hoy. Y vamos a las preguntas. Le tengo tres temas para opinar, comentar, debatir, para que usted haga este espacio con nosotros. El primero de ellos tiene que ver con esta invitación pública que hoy le extendió desde su mañanera el presidente López Obrador al cantante Bad Bunny, este joven que se ha convertido en un fenómeno mundial. En México también lo es, como muchos países, los jóvenes y adolescentes mueren por eh, ver sus conciertos, por tener su música. Y bueno, pues el presidente dice que está muy preocupado por este fenómeno en el que Ticketmaster, la empresa que vendió los boletos para el concierto en el Estadio Azteca, pues generó un, un, todo un caos, defraudó a mucha gente porque les vendieron boletos que estaban clonados, que estaban eh, repetidos, que resultaron ser inválidos a pesar de que los compraron en, de manera legal en los centros de venta autorizados, y dice el que presidente que para ayudar a estos jóvenes en su frustración que vivieron, en su dolor porque yo le decía esto, es para un adolescente imagínese usted la tragedia de estar usted esperando meses un concierto, de gastar su dinero, de venir de otro estado de la república, eh, eh, oíamos a esta chica que cumplía 20 años y venía a celebrarlo ahí en el concierto y no la dejaron entrar, a pesar de que sus amigas sí pasaron. Eso para un adolescente es un dolor, pues, inconmesurable, que usted, tal vez y usted y yo no entendamos, pero que para ellos es algo muy, muy grave. Bueno, pues el presidente se conduele de estos jóvenes y dice que le va a pedir, o le pidió ya públicamente a Bad Bunny, que venga a dar un concierto gratis al Zócalo. Ya le había dicho Bad Bunny a Claudia Sheinbaum, porque lo invitó, ahora que estaba aquí en México, le mandó un, una comunicación a la jefa de gobierno para que diera un concierto en el Zócalo, y Bad Bunny le dijo que, pues, que muchas gracias, pero que no tenía tiempo, no tenía fechas para poder presentarse en el Zócalo. Hoy el presidente reitera la invitación, a sabiendas de que el cantante ya dijo que no puede, y yo le quiero preguntar a usted qué piensa que hay detrás de esta invitación del presidente López Obrador. Le doy tres opciones para que me conteste, ¿quiere lucrar políticamente con la popularidad de Bad Bunny, quiere realmente ayudar a los jóvenes que no pudieron entrar o de plano AMLO y Sheinbaum son populistas y ven la manera de ganar votos y simpatías en todos lados? El el segundo tema que le pongo sobre la mesa es este miércoles el Senado debate y muy probablemente va a aprobar ya con la mayoría de Morena el llamado Plan B, la reforma electoral del presidente López Obrador. Ha habido todo tipo de alertas, ya le decía, advertencias de que van a, a deformar y a darle al traste a nuestro sistema electoral, que las elecciones podrían dejar de ser confiables en México, podrían alterar todo lo que hoy funciona adecuadamente con estos cambios a leyes secundarias. Yo le quiero preguntar, ¿cree que esta reforma que se puede aprobar hoy en el Senado de la República es... Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Necesaria? ¿Se debe hacer al costo que sea? ¿Es un capricho y una venganza de López Obrador contra el INE y, el, el INE y las instituciones electorales? ¿O de plano, lo que quiere la 4T y el presidente es controlar las próximas elecciones? El último tema que le pongo sobre la mesa Hoy hoy le vamos a dedicar el día musical A un gran clásico ¿no? ha, cre ha formado Musicalmente y con la imaginación A muchas generaciones de mexicanos Le estoy hablando de Francisco Gabilondo Soler Cricri, originario del estado de Veracruz Un verdadero genio que creó Con su imaginación todo un mundo De personajes, de historias De situaciones y sobre todo de música Que ha llenado la los corazones La alegría, el alma De muchos niños mexicanos a lo largo de varias generaciones ¿eh? Porque Kirikri trasciende a las generaciones Se sigue escuchando Los, se las, los papás se la siguen poniendo a sus hijos pequeños Y los hijos les fascina Bueno, pues le quiero preguntar sobre este gran personaje Que fue Francisco Gabilondo Soler Krikri eh, Dígame ¿Cuál es el personaje favorito de, Para usted, de los, de los que creó que Que tiene una infinidad de personajes ¿eh? Algunos decían que si que Francisco Gabilondo Soler Kirikri hubiera nacido En otro país, fuera como un Walt Disney ¿No? Pero nació en México, y pues lo mal alcanzó para hacer canciones, no para desarrollar toda su imaginación, porque él pudo haber creado también una industria de entretenimiento como lo hizo el señor Walt Disney. Pero más allá de eso, el tema es ¿cuál es su personaje favorito? le doy opciones, los tres cochinitos, el negrito sandía, el ratón vaquero, la muñeca fea. Hay muchos más, si a usted le gusta otro Pues díganos, y también que me comparta Me comparta sus vivencias Lo que usted para usted representa la música de Kirkri Qué recuerdos le genera, qué emociones le despierta Escuchar esta música infantil Que sigue siendo del agrado De las generaciones de niños mexicanos El número para que nos marque es 5518 415199 Mándenos sus mensajes A través de texto de voz, como usted lo decida Aquí de cualquiera de las dos maneras, su opinión Siempre, siempre va a salir al aire Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles, la mitad de la semana, y el último partido de la semifinal del Mundial de Fútbol, ya comenzó.
5: Retraso. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que durante este año la Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México dejaron de ser el área más competitiva del país por debajo de Monterrey, Guadalajara, Saltillo y otros. Sana y salva. Una mujer coreana de 51 años de edad que cayó en parapente en Valle de Bravo fue rescatada por la unidad aérea Relámpagos en el Estado de México. Bajo cero. Por segundo día consecutivo, las vías y carreteras que conectan a Sonora y Chihuahua fueron cerradas por algunas horas debido a las fuertes nevadas que han caído en las últimas horas. Buena racha. El empleo de la industria manufacturera volvió a crecer en octubre pasado, con lo que acumula tres meses consecutivos al alza. Sin embargo, pierde fuerza, revelan los datos publicados por el INEGI. ¡Bienvenidos! El gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunciaron que México será la nueva sede del segundo ciclo de negociación que iniciará en enero de 2023.
4: Sí, con esta música de mariachi, con esta canción de El Rey, que supongo que le gustaba, despidieron en Puebla al gobernador Miguel Barbosa, fallecido la tarde de ayer en el hospital Ángeles del Pedregal. Este dato llamó mucho la atención de la gente, ¿eh? porque pues, se supone que los de la 4T son austeros, pero pues la austeridad también choca a veces con las prioridades de, de, de la salud, ¿no? Ir a un hospital público en estos momentos, en la condición en la que estaba Miguel Barbosa, no sé cómo le hubiera ido. Lo llevaron, lo trajeron ayer en helicóptero desde Puebla al Ángeles del Pedregal porque se puso grave. Y ahí fue donde finalmente falleció de un infarto cerebral. Bueno, pues así lo despidieron. Tres homenajes le rindieron hoy. Anoche sus restos fueron regresados de la Ciudad de México a Puebla. Lo velaron en la funeraria Camino del Cielo. Y bueno, desde las nueve de la mañana, en el primer homenaje que le rindió el Congreso Estatal, le dedicaron un minuto de aplausos.
6: El ciudadano.
4: Bueno, vamos a escuchar este audio. El
6: ciudadano.
4: Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado
7: libre y soberano de Puebla.
4: Bueno, ese fue el primer... Info, el primer eh, homenaje que le rindieron en el Congreso de su Estado el segundo homenaje fue a las 9.45 en el Palacio de Justicia ahí habló el magistrado Joel Sánchez Roldán magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla
8: Persona noble y sencilla con eterna disposición de ayudar y consolar a quien lo necesitara una de sus frases que mostró la actitud que nuestro gobernador siempre tuvo en la lucha frontal por la defensa de sus convicciones fue la de yo no me canso, yo no me rajo yo no me abro hasta donde tope a lo que tope, frase coloquial que cumple a cabalidad hasta el último momento en el servicio público, siempre dio lo mejor de sí sin importar cualquier reto y contratiempo que se le pusieron frente Bueno,
4: pues eso fue en el Poder Judicial a las 11:45, cuarenta 11 y media de la mañana, sus restos llegaron finalmente a la Casa Aguayo, la Casa de Gobierno donde él habitó en estos años que fue gobernador y ahí estuvo presente el presidente López Obrador en, este, en esta despedida que le hicieron en la sede del Poder Ejecutivo de Puebla, esto fue lo que dijo el presidente eh, que acudió evidentemente vestido de negro a este funeral, a este sepelio y despedida del gobernador poblano
3: Trabajamos juntos en Puebla y en todo el país, tengo muy buenos recuerdos de él él ya ganó la encuesta ya fue candidato, nosotros sostenemos que ganó la gobernatura y que hubo fraude, porque no va a ser el, el candidato y triunfó y yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla.
4: Ahí está el presidente despidiendo a Barbosa y habló su esposa, su esposa María del Rosario Orozco, tuve la oportunidad de convivir en algún momento en una comida con el gobernador Miguel Barbosa, desde que era senador, incluso antes de ser gobernador, y su esposa y era impresionante, de verdad, una pareja eh, como pocas se ven, ella lo cuidaba, era, pues, era todo para él, eh. era su consejera su guía, ahora que ya no veía por la diabetes, era la que lo movía le daba de comer, había de verdad una unión muy cercana y ella también tiene una influencia importante en los asuntos públicos del gobernador así lo despidió María del Rosario Orozco a quien le mandamos un abrazo solidario a ella y a sus hijos
9: este día es un día muy triste para Puebla un hombre, un hombre cálido un ser humano cercano a las personas y a la gente que declaraba que a él la gente no le cansaba no le agotaba, porque de ellas siempre obtuvo fuerza y energía, él se ha ido se ha ido de una forma inesperada, pero nos ha dejado una invaluable lección y una enseñanza de vida a través del firme propósito que tuvo siempre desde el primer día de su mandato para trabajar en favor de las y los poblanos más necesitados y poder transformar al Estado de Puebla. Fue necesario dos batallas. Todos los aquí están conscientes y están conocedores de esas dos luchas.
4: Bueno, pues ahí está. Vamos a ir en un momento más a, con nuestra corresponsal Claudia Espinosa que ya está lista para narrarnos toda esta despedida y lo que ha significado para Puebla nuevamente perder un gobernador nuevamente en un mes de diciembre dos años después, o tres años después de que falleciera, no cuatro ya, perdóname, cuatro después de que falleciera la gobernadora Marta Erika Alonso en el 2018. Por lo pronto vamos a iniciar este homenaje a Cricri con esta canción que se llama La Patita, es de 1963. La Patita
10: para darles de comer a sus patitos.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo con nuestra gran venta nocturna, donde tendremos ofertas en toda la tienda para que te lleves lo mejor en juguetería, ropa, hogar y mucho más. Te esperamos este 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche y hasta que finalice sus compras el último cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones.
12: Fort de La Viga te ofrece dos modelos únicos en nuestro país una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con nivel de blindaje 5. Visita hoy mismo nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, mexilcancingo Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México o llama al 52128-4071. Entrega inmediata.
1: La rima de Valdés. ¿O
8: oh, de Valdés la rima? Aquí les voy de rabioso... Y perdonen la molestia... Pero se me hace muy bestia... Y francamente espantoso... Un tema que es muy ruidoso... Que siempre ocurre estos días... A algunos les da alegrías... Pero a mí me da para abajo... Me parece del carajo... Aunque de mí tú te rías... Esto es contaminación pero no la de los coches, sino que toda la noche, por todita la nación, la gente, con emoción, está con la tronadera de cohetes en estas eras, carajo, bola de bueyes, que en el Guadalupe Reyes, bombardean en las aceras. Y el gobierno, no permita este mal tan peligroso, tan ordinario y ruidoso, de palomas y brujitas, esto es pura dinamita, buscapiés y chifladores, son basura y son horrores. Acaben con este mal, que no solo al animal, le asusta, neta, señores.
13: En su juventud, Francisco Gabilondo Soler, cri -cri, practicó box, natación e incluso llegó a torear bajo el nombre de El Estudiante. Además, a los 19 años de edad, Gabilondo Soler aprendió a tocar la pianola en unos baños públicos en su natal Orizaba, Veracruz.
10: What the heck is this house for, Mole Cowboy Mouse? I want you let me out and don't touch me like a trout. Con que si sí, ya se ve que no estás a gusto allí y aunque hables inglés no te dejaré salir.
4: Una de la tarde con 34 minutos Con esta canción que a mí es de las que más me gustan De Crequí, de mis favoritas por el ritmo Que tiene, por la letra, por todo Bueno, se la dedicamos a todos los políticos Diputados, senadores, gobernadores A todos, dedicada con mucho cariño a esta canción Del ratón vaquero Y bueno, pues a tener un gusto por la astronomía A los 17 años, el señor eh, Cricri o Francisco Gabilón de Solor se fue a Nueva Orleans, allá estudió linotipia, la máquina que mecaniza el proceso de composición de un texto, en ese tiempo se usaba la linotipia, todavía no había las impresoras digitales de hoy, y bueno eh, en lugar de dedicarse a eso que era lo que le había mandado a su familia, pues optó por dedicarse a la música, de ahí se nota la influencia de la música estadounidense también, del country y otros ritmos en esta canción del ratón vaquero escuchemos un poco más y seguimos en este homenaje a Cricri en a La Laguna es oh, me, me like
10: a trout, Con que sí, ya se ve. Que...
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y vamos rápidamente hasta Puebla, nos quedó pendiente platicar con nuestra corresponsal Claudia Espinosa que ha estado siguiendo de cerca pues todo esto que sucedió lamentablemente ayer con la muerte del gobernador Miguel Barbosa, los homenajes de hoy y las reacciones y lo que viene en Puebla, la elección de un nuevo gobernador sustituto. Claudia, te saludo con gusto allá en la Puebla de Los Ángeles. Buenas tardes. Así es, Salvador,
14: te saludo con gusto y es que bueno, ya hace unos minutos se ha retirado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ya has comentado, quien estuvo en este homenaje póstumo al gobernador Miguel Barbosa, aquí en la sede del gobierno del estado Casaguayo. En estos momentos... La sede del gobierno, bueno, pues permanece y están ingresando principalmente trabajadores del gobierno del estado hacia donde se encuentra el féretro con los restos de Miguel Barbosa. Ya las personalidades han estado saliendo poco a poco en estos momentos. Quien está abandonando la sede del gobierno del estado es justamente Ana Lucía Quin Mayoral, quien es la encargada de despacho a partir de este momento y que tendrá por lo menos diez días en lo que el poder legislativo establece las mesas y sesiones correspondientes para nombrar al gobernador sustituto hasta el término de los dos años cuando se realicen las elecciones aquí en Puebla de manera normal. Quienes estuvieron participando en este homenaje que tuvo tres sedes, el Poder Legislativo, el Poder, eh, la Casa de Justicia y también Casa Guayo, bueno, pues estuvo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes reconocieron a la labor de Miguel Barbosa como un precursor de la Cuarta Transformación en Puebla. Aquí el propio presidente decía también ese reconocimiento y todos señalaron que se establecerán las estrategias para apoyar la gobernabilidad en Puebla, dejando en claro, lo decía el propio secretario de Gobernación Federal, que no intervendrán en la determinación que tome el poder legislativo para el gobernador o gobernadora sustituta de Miguel Barbosa. Esto que está ocurriendo en estos momentos, afuera de la sede de gobierno del estado eh, de Casaguayo, se han colocado por lo menos una decena o veintena de eh, pues estos arreglos florales de diferentes instancias, de diferentes grupos, y enfrente que se encuentra un mercado tradicional, el mercado del alto, han colocado los comerciantes pues una pancarta agradeciendo al gobernador que hace apenas unas semanas había inaugurado la rehabilitación de este mercado tradicional de comida, es lo que en estos momentos ha ocurrido aquí en Puebla, Salvador.
4: Claudia, el proceso lo va a tener que conducir el Congreso, la elección de un nuevo gobernador sustituto para los dos años que le restan a la gestión, quiero preguntar si se empiezan a manejar nombres de posibles eh, mandatarios sustitutos en Puebla, Obviamente ayer apareció Alejandro Armenta, el senador y presidente del Senado, el coordinador Ignacio Mier eh, Velasco, que no tenía muy buena relación por cierto con Barbosa, pero ¿qué se está especulando allá en Puebla de sobre quién pudiera ser el gobernador sustituto?
14: Eh, salido los nombres que tú mencionas, aunque todavía falta que el, el, el Poder Legislativo establezca los lineamientos con base a la Constitución eh, Política de Puebla, que uh -huh. marca, que bueno que tienen que ser personas que no estén eh, por lo menos en 90 días dentro del servicio público, uh -huh. lo cual pues ahí marcaría un condicionante para los nombres que has referido por ello, pues no han señalado todavía un caso específico. Lo que han dicho y dijeron inclusive los propios legisladores después de este homenaje ahí en su sede en el Poder Legislativo es que estarán esperando, obviamente, a que termine pues todo el proceso de sepelio del gobernador Miguel Barbosa. Mañana se tiene que hacer de manera legal la entrega de su informe a cargo de eh, pues los funcionarios, en este caso uh -huh. sería la Secretaría sí, de Finanzas, sí. y bueno, pues uh -huh. a partir de ella se podrá determinar quiénes serían los nombres.
4: Pues muy bien, mientras tanto está la gobernadora interina Ana Lucía Gil, que asumió a, ayer mismo la gubernatura, porque así lo dispone la Constitución poblana. Estaremos al pendiente de lo que ocurra allá en Puebla. Te agradezco mucho, eh, esta cobertura. Gracias, Claudia.
14: Estamos pendientes, Salvador.
4: Muy buenas tardes, oiga y vamos al otro tema importante hoy que se está pues debatiendo en el Senado de la República, la reforma electoral secundaria del presidente López Obrador el llamado Plan B, con todas las alertas posibles, ¿eh? hay infinidad de voces que se han lanzado para decir cuidado pueden destruir, pueden eh, afectar al sistema electoral una certeza que tenemos hoy en México con nuestros procesos electorales puede cambiar si se aprueba esa reforma y para hablar de esto tengo la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada al doctor Leonardo Valdés Zurita él fue consejero presidente de la entonces IFE el antecedente del INE de 2008 a 2013 cómo está consejero que consejero y expresidente cómo está mucho gusto saludarlo doctor
15: el gusto es mío Salvador todo bien
4: cómo cómo ve todo esto que está ocurriendo en el Senado todo lo que se está pues eh, advirtiendo sobre el contenido de esta reforma secundaria electoral
15: yo yo pienso que hay dos eh, cuestiones sobre las que hay que prestar especial atención primero la forma. Nunca habíamos tenido una reforma electoral que se procesara de esta manera eh, y hemos tenido muchas reformas electorales, de hecho eh, el cambio en las leyes electorales ha sido un ingrediente muy importante de la transición democrática en México y nunca nunca tuvimos eh, esta situación en la que eh, la mayoría y pone sus decisiones a las minorías sin escucharlas, sin atender sus preocupaciones. Es más, lo que había sucedido hasta ahora era que las reformas eran producto de las preocupaciones de las minorías y, y de un proceso de negociación en el que las mayorías aceptaban resolver problemas que tenía nuestra legislación electoral. No es el caso, este es un caso totalmente inédito. La, la forma es es, es eh, una forma que, que se aparta de nuestras tradiciones uh -huh. y además con esta aceleración de tiempos para imponer es eh, muy mal mensaje. Y, wow. y después el fondo, después del fondo, Salvador, sí. que es lo más grave, porque eh, efectivamente esta transición se logró Dejamos atrás un sistema de partido hegemónico eh, de manera pacífica y, y lo logramos porque la ciudadanía se involucró, porque la ciudadanía cambió sus preferencias electorales y eso permitió que las oposiciones se fortalecieran. Y eh, ese proceso histórico, ya lo adelantaba, estuvo acompañado por reformas electorales bien eh, procesadas, uh -huh. bien eh, meditadas, y que al final lograron que el pluralismo se impusiera en, en nuestro país. Y ahora parece que exactamente lo que se quiere es lo contrario. Uh -huh. que lo que se quiere es que, como ya llegó una fuerza, una nueva fuerza política al poder, esa fuerza política sea la que prevalezca, sea la que permanezca que además sea la que controle eh, a los órganos electorales y evidentemente pues hay un planteamiento ahí de debilitamiento de la autoridad electoral que eh, huele mucho, sabe uh -huh. mucho a lo que era antes
11: claro.
15: la Comisión Federal Electoral, también un órgano muy débil en el que estaban representados los partidos, pero en el que era la Secretaría de Gobernación la que tomaba las decisiones, la que operaba las decisiones, y siempre había, por supuesto, unas sospechas de parcialidad por parte de, de gobernación a favor del partido en el poder. Eso eso a muchos nos uh -huh. tiene muy preocupados.
4: O sea que al final, por una vía distinta, no fue por la vía constitucional porque no pudo, el presidente López Obrador insiste pues en que retrocedamos, en, en llevarnos a una regresión a las épocas en donde el gobierno eh, mete mano en las elecciones. Quizás aquí no las va a meter porque no puede estar presente en el INE, pero sí se está asegurando con esta reforma que sea un INE débil, que no pueda sancionar candidatos, que no pueda expresar eh, eh, más allá de lo que marca la ley. O sea, lo que lo que está haciendo el presidente al final es tratar de regresarnos a esas épocas.
15: Claro, a ver, Salvador, yo, yo tuve eh, la fortuna de haber sido representante de un partido de oposición uh -huh. en el 88, en aquella Comisión Federal Electoral a la que se le cayó el sistema, y, y, y efectivamente lo que hoy su, suena es que sin estructura distrital, sin la fuerza del servicio profesional electoral, de nueva cuenta, la autoridad electoral tendrá que depender de los gobiernos de los estados. Eso eso sucedía la comisión federal electoral que no tenía personal, aplicaba la organización de las elecciones, pero a partir del apoyo que le daban los gobernadores. Y ya sabemos que cuando los gobiernos estatales meten la mano, claro. pues no lo hacen con imparcialidad, lo hacen para llevar eh, votos y llevar Preferencias al partido claro. que está en el gobierno. ¿Sí? Ah. Entonces, eso a la verdad a mí me parece muy, muy grave.
4: Sin duda. Eh, ¿Qué escenarios ve, doctor? Estamos conversando con el doctor Leonardo Valdés, ex consejero presidente del IFE. ¿Qué escenarios ve si se aprueba finalmente? Porque Morena tiene los votos suficientes, es mayoría simple, la oposición ya ha expresado que va en contra, pero si se aprueba, ¿qué, qué, qué podemos esperar los mexicanos?
15: Bueno, yo diría que todavía el día de hoy y el de mañana. Uh -huh. Eh, podríamos esperar que algunos senadores, diputados, diputadas, senadoras de Morena y de sus partidos aliados, esto quiere decir el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pudieran cambiar su, el sentido de su voto, no ir con la línea que les están planteando, evitar que se apruebe. Creo que eh, los grupos parlamentarios, los coordinadores de la oposición tendrían o tendrán que estar haciendo en este momento el trabajo en el Senado y más adelante en la Cámara de Diputados para intentar evitar que el dictamen se apruebe por mayoría simple. Eh, si eso no sucede, entonces es muy importante que la, la oposición presente de inmediato el planteamiento de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay los eh, diputados y los senadores suficientes por parte de la oposición para hacer ese, ese, ese reclamo, y también supongo que grupos de la sociedad civil uh -huh. podrán presentar también sus eh, planteamientos Entonces, en contra. De, de la reforma como controversia constitucional uh -huh. y me, me temo que también habrá amparos porque sí. hay una afectación laboral muy grave Uy, sí.
4: mucha gente contra... que se va a ver afectada no laboralmente ¿Sí? los, de la estructura del INE
15: sí incluso con esta idea que se le vende a la opinión pública de que esto es para ahorrar dinero, uh -huh. la verdad es que es una operación carísima. Sí. Liquidar a todo ese personal que además tiene una antigüedad muy, muy importante, sí. eh, va a costar muy caro. Incluso tengo la impresión de que el fideicomiso de pasivo laboral que tiene vigente el instituto no, no alcanzará para liquidar a toda a esa todos. cantidad de personas que pues,
4: hay un buen ejemplo de que no necesariamente es el tema de ahorro y austeridad que es el argumento que ha utilizado públicamente el presidente y su partido para justificar esta reforma regresiva peligrosa y autoritaria estaremos atentos al tema y por supuesto consultándolo doctor Valdés le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos al contrario, gracias a usted. Bueno, un gusto, es el doctor Leonardo Valdez Urita, ex consejero presidente del antiguo IFE, hoy transformado en INE. Oye, vamos a ligarnos a otro tema de lo más importante. Hablamos hace un rato de esta invitación que le hizo el presidente a Bad Bunny para que venga a dar un concierto gratis al Zócalo, eh, eh, donde dice pues que quiere que venga porque muchos jóvenes se quedaron eh, frustrados sin poder verlo por este fraude cometido por Ticketmaster que les vendió boletos falsos. Eh, y la verdad es que aquí el, lo que se necesita es que la autoridad más que nada pues ejerza su función de autoridad y regule a una empresa que está cometiendo fraude contra los mexicanos si usted fue uno de los afectados para Ticketmaster esta plática que voy a tener le va a interesar el, lo, sobre la sobreventa y falsificación o clonación de boletos vamos a conversar en este momento con la licenciada Elvira Chávez Maldonado y es asesora jurídica del Instituto de Defensoría Pública una institución que asesora a los mexicanos legalmente a los que no pueden pagar un abogado por los costos tan altos, tan altos que significan en ocasiones y los están asesorando para presentar una denuncia colectiva en contra de Ticketmaster. Ahorita voy a preguntarle por qué delitos. La saludo con gusto. ¿Cómo está Elvira? Un gusto saludarla.
14: Buenas tardes, Salvador, muchas gracias por el espacio, para compartir nuestros, nuestros servicios a través de este programa.
4: ¿Cómo puede ayudar el Instituto de Defensoría Pública a los jóvenes o familias que han sido afectadas por este? Pues yo le llamo fraude, porque no encuentro otra forma de denominarlo cometido por esta empresa Ticketmaster.
14: Sí, mire, eh, uh, nosotros estamos pensando demandar a Ticketmaster uh
11: -huh.
14: por lo que respecta a los boletos sí. y que sea el reembolso de estos y su indemnización correspondiente. Uh -huh. Sin embargo, al estar escuchando a, a las personas que han acudido con nosotros la manera en que han adquirido los, los boletos y nos han contado toda su historia, uh -huh. se, está, se está pensando no solamente demandar, la, la, el reembolso de los boletos y la, y la indemnización correspondiente, sino también esas prácticas generalizadas que ellos tienen y que es una afectación para la persona consumidora. Uh -huh. Entonces, es porque, de verdad, como usted dice, son, es un abuso... Y que se está practicando y, y no hay un freno a ello
4: ¿Qué han encontrado ustedes en los testimonios de la gente, Elvira? Porque efectivamente hay historias que uno no puede creer La gente compró su boleto con tiempo En sitios autorizados Se los dieron ahí mismo Y resulta que eran falsos
14: Sí, pues es que ellos nos compraron por preventa Ajá. Los adquirieron a través de City Banamex sí. este, Otros Ah, y aparte le decían, ¿sabes qué? Vas a, a un centro autorizado uh -huh. ya con tu... con tu, tu clave. Con tu pago, ajá. Uh -huh. Entonces vas, vas a, al centro autorizado, te entregan tu boleto y por la impresión vas a, todavía vas a pagar 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Y tienes un tiempo para poder para poder este tú recoger ese boleto. Y entonces si no vas dentro de ese tiempo, dentro de ese, de ese plazo, entonces pues ya no puedes imprimir tu boleto. Entonces vimos esas situaciones y otras cuestiones que estamos analizando y entonces decidimos que no solamente se va se va a, este, a demandar el reembolso
11: uh -huh.
14: y el, el, la indemnización correspondiente, sino también es estas prácticas que, están, claro. que es un abuso para los usuarios.
4: Claro, los condicionan y les ponen una serie de requisitos en los que al final parece que el objetivo es que no logren tener su boleto aunque ya lo hayan pagado.
14: Sí, así es, porque en primera instancia para ayudar inmediatamente a la persona se había pensado uh -huh. en, en, en el reembolso y, y la indemnización que les corresponda, sí. pero ya después de escucharlo, no, no solamente es el reembolso y, y, y su indemnización correspondiente, uh -huh. sino también hay que parar, parar esas prácticas que están realizando y que pues, claro. al, al final de cuentas es una afectación al, al consumidor.
4: Elvira, para todos los que nos están escuchando, que conozcan algún amigo, algún conocido, algún familiar que fue defraudado por esta situación de este concierto de viernes y sábado pasados del señor Bad Bunny y por Ticketmaster, ¿dónde pueden contactarlos a ustedes en el Instituto de Defensoría Pública para que los asesoren y se sumen a estas demandas colectivas que ustedes van a emprender?
14: Claro, miren, necesitamos que la gente se sume a esta demanda colectiva porque necesitamos un mínimo de 30 personas y solamente llevamos 11. Entonces, si sí les invitamos que se acercan con nosotros, pueden llamar al teléfono de Defensa T, que es el 822-4242-6, uh -huh. el correo electrónico que es ajcdmx.ifdp.correo.cjs.gov.mx. Uh -huh. Si uh -huh. está muy largo el correo, más fácil nos llaman en, en vía uh -huh. telefónica y ahí inmediatamente les, les asignan un asesor jurídico, uh -huh. nos explican su problema y les decimos qué documento necesitamos. Claro. Mientras los documentos que por momento para poder demandar necesitamos es su boleto,
11: uh
14: -huh. su, su ticket de compra, uh -huh. su estado de cuenta, su correo electrónico donde le llegó la confirmación. Esos de bueno. los documentos que necesitamos claro. que nos proporcionen.
4: Pues ya lo sabe usted, contacte al, al Instituto de Defensoría Público 822 42 6 es su teléfono para que le llame y ahí lo van a asesorar y no se quede usted con el coraje, con la rabia, con la impotencia y la frustración que vivieron muchos jóvenes y familias este fin de semana contra Ticket Master, proceda legalmente, tiene usted todos los derechos y va a tener la asesoría de extraordinarios abogados que trabajan en este Instituto Público de Defensoría. Le agradezco mucho licenciada Elvira por darnos esta información importante para nuestro público.
14: Gracias a usted, Salvador.
4: Un abrazo, muchas gracias a Elvira Chávez Maldonado, asesora jurídica del Instituto de Defensoría Pública. Contáctelos, ¿eh? le repito el teléfono 822-4242-6 Ahí le van a dar la asesoría, lo que tiene que llevar para que sea usted parte de la demanda y no se quede con el coraje. Vamos rápidamente a la fiesta mundialista porque acaba de concluir el primer tiempo de esta semifinal, Francia-Marruecos y Oscar Mota nos hace un resumen. Oscar Mota... Bienvenido, ¿cómo estás?
16: Mi querido Salvador García Soto, en lo que entramos rápidamente, 1-0, bien platicas. Eh, hoy un gran día para ganar Francia, ganando 1-0 al equipo de Marruecos. El gol que nos describiste de Teo Hernández, rápidamente un detalle de estas historias que, que, que nos muestra el mundial. Lucas Hernández, hermano de Teo, había sido convocado primero para este para este mundial, se lesiona en el primer partido y el entrenador de Shams le dice: Bueno, vas tú, habla a su hermano, el que acaba de anotar gol en este partido, y entonces, pues Teo ha mencionado todo el mundial que dedica estos partidos a su hermano, que, Ay, que lamentablemente se, se lesiona. El equipo de Marruecos ya tuvo inclusive por ahí la oportunidad de empatar a través de una chilena dentro del área francesa. entonces Oye,
4: estuvo cerquísima, no iba para adentro, lo, lo sacó el portero, ¿no?
16: Porterazo Hugo, Lloris, su porterazo Hugo Lloris de Francia, que estuvo, insisto, bien atento, sacando el partido, el balón, y en este caso, pues bueno, vamos a ver si Francia logra ser uno de estos pocos equipos que llega a una nueva final y coronarse como bicampeón. Solamente ha habido dos dos bicampeones en toda la historia de los mundiales. Italia
4: en el 34 y 38 y Brasil en el 58 y 62. Bueno, pues ya estaremos siguiendo las acciones del segundo tiempo con Oscar Mota aquí en la cabina. Por lo pronto le tengo boletos para un gran espectáculo del ballet folclórico de Amalia Hernández. Se llama Navidades en México, es en el Castillo de Chapultepec y al regreso le voy a decir cómo se los puede usted llevar, pases dobles, para que se vaya a ver este gran espectáculo navideño. Regresamos.
1: Nútil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: En Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento En todas las salchichas de pavo food empacadas Y en Alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 14, aplican restricciones
13: aunque Francisco Gabilondo Soler solo estudió hasta el sexto año de primaria, fue todo un fanático de la lectura y devorador de libros. Las fábulas de Esopo, las historias de Julio Verne, los cuentos de Emilio Salgari, Christian Anderson y los hermanos Grimm, eran de sus obras favoritas.
10: La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. El vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor.
4: 2 de la tarde en punto en el centro de la república y estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas, todo, todo lo que hacemos día a día para que usted esté bien informado, pase un buen rato, se entretenga y también comparta con nosotros parte de su día. En este miércoles, miércoles ya 14 de diciembre, que rápido se nos está yendo el mes, ya estamos en la primera quincena de diciembre pero vamos a a, pues a contarle ahora todo lo que le tengo preparado En esta segunda hora, primero le quiero agradecer Si sigue con nosotros desde la una de la tarde Si ya eh, nos escucha Desde que iniciamos este espacio, gracias de verdad Por su preferencia en esta opción informativa Si nos está sintonizando recién Nos agarró por ahí en el, el tráfico De su ciudad, en casita donde está preparando Los alimentos, en su oficina trabajando Le mando un abrazo afectuoso Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo De profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida A esto que es a la una Estamos regresando con esta canción de Cricri es de las más conocidas sin duda alguna la canción se llama El Chorrito y evoca los inicios de Crecri porque todo comenzó en 1934 cuando el entonces dueño de el W Radio la voz de América Latina desde México todavía no existía Televisa el señor Emilio Azcárraga Gavida Urreta le dio la oportunidad a Crecri para hacer un programa infantil en la, en la W ahí empezó Crecri a hacer sus primeras canciones esta fue una de ellas y los hacía en vivo, además con piano, instrumentación y todo. Y él estaba al micrófono narrando sus historias, y de ahí fueron haciendo una serie de personajes. Después, Cricri se convertiría en un fenómeno eh, de venta de discos, ¿no? Entre los, eh, las familias, y nacería todo lo que hoy es este mundo fantástico de Cricri. Con esta canción del chorrito iniciamos la segunda hora, y vamos, ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda parte.
10: Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito Tenía calor Pues el
4: pobre chorrito Está tenía calor Nosotros andamos un, ahorita con calor y con frío no. Son días de calor frío Pero bueno, pues estamos con mucho ánimo todavía Para informarle en esta segunda parte de la una Vamos a conversar con usted sobre las relaciones México-Perú que andan en pausa Dice el presidente López Obrador Mientras allá, pues el tema de las protestas En el sur de, de Perú Por la destitución de Pedro Castillo continúa Vamos a conversar también en esta hora Con Alexander Hacha El eh, cantante Cantante, joven cantante es el hijo de Manuel, así lo conocen muchos, aunque él también ya tiene una carrera propia, pero vamos a dialogar con él porque está apoyando como figura pública una campaña muy interesante, se llama Corazones en Movimiento y busca apoyar a los niños desplazados, a los niños que tienen que salir de sus países, de sus casas y dejarlo todo atrás, a veces van con sus familias cuando son afortunados, a veces viajan solos, hay muchos niños migrantes que se desplazan solos y esta campaña Corazones en Movimiento busca ayudar a esa niñez migrante que lamentablemente transita mucho por México. También hablaremos de las vacaciones dignas, cómo quedó finalmente esta ley que se volvió polémica porque la quisieron modificar en la Cámara de Diputados. Le voy a dar todos los detalles, pero como siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar su voz en este espacio. Ahí también le tengo boletos, ¿eh? Gran espectáculo que le voy a regalar para que se vaya a ver en estos días de sembrino, Se llama Navidades en México. Se presenta nada más y nada menos que en la Esplanada del Castillo de Chapultepec y las coreografías y la música y las tradiciones son del ballet folclórico de Amalia Hernández. De ese nivel es este Pase, pases dobles que le voy a regalar En un momento más le doy todos los detalles Por lo pronto recibo aquí en la cabina a Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura? Bienvenida
5: ay Salvador, con esta invitación a ver este espectáculo Bueno, qué mejor recibida Ya vimos
4: una probadita porque sí. vinieron aquí con nosotros Vinieron a platicarnos a platicar? aquí en radio
5: Vimos una probadita sí. en televisión Y de verdad es que vale la pena Por favor Participe con nosotros, ya sí. le vamos a dar la dinámica para que se lleve estos pases y pueda disfrutar de este, de este gran espectáculo.
4: Ya es un gran espectáculo. Haremos una pregunta para que se lleven. ¿Cuántos pases dobles tenemos hoy? José Luis Sánchez, bienvenido.
17: Salvador García Soto, ¿cómo estás, Laura una la Buena mitad de semana. Tenemos cinco pases dobles y uno Ay. sencillo. ¿Por ¿Ah? quién quiere ir solo? También se vale. Cinco ¿no? dobles y uno sencillo. ¿no? Si soy el sin amigos, pues también Exacto. tengo derecho a divertirme, Exactamente. ¿no?
4: Exactamente. O eres de los que lo molesta que esté con alguien. O con el solo vino.
17: Shh, No, quilles, no comas,
4: Puedes <risa> ir solo. También, también, también ¿no? hay gente que le gusta ver juntos. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí listos para escuchar sus opiniones y comentarios. Es momento de preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Muchos
17: comentarios, Salvador, a los cuales saludamos y de verdad agradecemos. El primero de ellos, bueno, desde, desde Monterrey, nos dice Guillermo Villarreal. Saludos, Salvador. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son unos populistas. Explotan cualquier cosa, como lo de Bad Bunny, para poder lograr el populismo. El sí, populismo. Es lo sí, único sí. que les Popularidad interesa. Popularidad
4: y votos, es lo que quieren.
17: Iván Soto nos dice: populismo puro del presidente, obviamente pagado con nuestro dinero, porque Bad Bunny cobra por lo menos un millón de dólares. Sí,
4: y con eh, los 200 de la cartera del presidente, no le alcanza. Eso que dice el presidente que venga totalmente gratis, yo lo veo difícil. ¿eh? Por lo menos cobrarían lo que son los gastos que ellos hacen para trasladar todo el equipo de luces, de ingenieros, etcétera, lo que se requiere para un concierto.
17: Nos dice Alfredo desde Veracruz: buen día, el presidente solo quiere ser él. Con las reformas del INE, lo que la gente no se da cuenta es que cuando ya haya pasado el tiempo, cuando ya, ya se haya aprobado todo esto, ya no habrá marcha atrás. Y entonces vamos a darnos cuenta lo que de verdad ocurre con estos cambios. Saludos. Sin saludos. duda alguna, muchos saludos. ¿En
4: Twitter qué dice la comunidad de Twitter, a Laura?
5: Aquí sobre la pregunta justamente de que usted cree que busca Ticketmaster. Sobre el tema de Ticketmaster de los boletos, ¿usted cree que eh, busca López Obrador lucrar políticamente? Es el 56%, el 5% ayudar a jóvenes y el 39% que justamente Andrés Manuel López Obrador es populista. Sobre la otra pregunta de eh, nuestra reforma, del plan B de la reforma electoral, ¿cree que esta reforma es 8% opina que es necesaria, 36% que es meritita venganza de López Obrador y el 56% que es un plan justo, pero para controlar las elecciones. Para
4: tratar de controlar las elecciones. Y la última del, de Cricri que dice... Y
5: de Cricri. Cricri, ¿cuál es su personaje favorito y cuál canción es la que más le gusta? El 29% los tres cochinitos, el 13% negrito sandía, el 48% el ratón vaquero y el 10% la muñeca.
4: Oye, va ganando el ratón, el ratón vaquero, ¿eh? Ratón Son de los vaquero. míos.
17: José Luis Sánchez, más saludos. Tenemos más saludos, Luis Bazán nos dice, Cricri es lo mejor que ha pasado de la niñez. Los favoritos, la negrita Cucurumé, la muñeca fea y además del ratón vaquero Qué maravilla. saludos Alberto de Colima es evidente el temor que tiene el presidente de, eh, de que Morena pierda las elecciones y por eso quiere pasar a como de lugar este plan B la invitación de Bad Bunny puro populismo y mi personaje ¿Sí? favorito es el Chivo Piocha saludos ah, no lo, el no Chivo, no lo Piocha. Chivo Piocha a ver si nos buscan tampoco... la canción
4: productor de, Chivo el Chivo, Chivo Piocha
17: Héctor M desde la Ciudad de México es una vergüenza más para el Estado de Derecho del país que un mega fraude de proporciones enormes y una cuantía de cientos de millones de dólares pueda llegar a través de eh, toda el, el, este problema de las, de las reformas Hay un crimen organizado además Y bueno, pues el tema El tema sobre el Bad Bunny es una total ridícula A ver, se llama el
4: chivo ciclista Este que dice el chivo piocha, escuchemos un poco
10: Saber andar contra la banqueta El manubrio fue a clavar Que se cae Que se cae, ¡Que se cae! ¡Que se cae!
4: Se cayó, se cayó. Todo es cuestión de practicar. El chivo ciclista ahí está para nuestro uh, público. Nos
17: decía Héctor que es una vergüenza para el Estado de Derecho el tema del, sí. de lo de Ticketmaster, porque es un megafraude de proporciones sí. enormes y da una cuantía de cientos de millones de dólares. Exacto. Es increíble, nos dice eh, eh, nos dice Héctor, que no haya oficinas clausuradas de Ticketmaster, oficinas uh, intermedias y la acción. El presidente de... dice
4: que está muy indignado y dolido por los jóvenes que fueron defraudados. Pues, presidente, proceda. Usted tiene el poder y tiene la autoridad para sancionar una empresa que está defraudando a los mexicanos como este. Es Master, ¿qué espera para hacerlo? Pues sí, ¿no? totalmente. Oye, rápidamente, José Luis, vamos a dar los boletos. Uh -huh. A ver, se llama Navidades en México el espectáculo. Los Empieza del 16 eh, al 8 de enero, va a estar presentándose en las planas del Castillo de Chapultepec, un escenario más majestuoso. Y los pases que le vamos a dar hoy son cinco pases dobles y uno sencillo para la presentación del 21 de diciembre. Ojo, es miércoles 21 de diciembre para que usted planee su fecha, porque son días complicados los días navideños. Y para que usted se vaya a ver este espectáculo del ballet folclórico de Amalia Hernández, que recoge toda una tradición de pastorelas, posadas, bailes navideños, villancicos en México. Es un espectáculo maravilloso, de verdad, con el nivel de calidad internacional que maneja el ballet folclórico de Amalia Hernández, el ballet folclórico de México. Pues le voy a preguntar algo muy muy sencillo cómo se llama la fiesta típica de la navidad en la tradición mexicana es un, una fiesta que se hace donde van los niños y, y cantan y reciben dulces rapidísimo 55 18 41 51 99 mándenos su respuesta se va a llevar cinco pases dobles para ver navidades en méxico con el ballet folclórico de amalia hernández y un pase sencillo listo empiecen a marcar y vámonos rápidamente, saluditos José Luis, muy breves Tenemos más saludos, hola,
17: bueno ya empiezan Calma, calma, ahorita les respondo y los boletos ya empiezan a llegar ya. Lo que no pasa de moda no, Lo que no pasa
4: de moda, lo no dicen por acá es La Patita Por aquello de la inflación, ah, sí. saludos desde que Guadalajara Era una toda, toda una crítica social La Patita, eh, hablaba de la carestía Y de la inflación, parece que lo hubiera escrito para los tiempos actuales Aunque esa fue canciones de 1930 y tanto Tenemos un audio, Salvador, que nos mandan en nuestros compañeros de Uber, a ver, ¿qué es que dicen?
3: a ver venga Un saludo a Salvador y a todo su equipo De Sergio Valenzuela
16: Ah, Andale,
4: saludos, saludos a todos a los conductores Sergio. de Uber que nos escuchan todos los días manejando ahí en su, en su carro. Muchas gracias por el servicio que nos prestan. También a los taxistas, por supuesto, y a todas de, las demás aplicaciones. ¿eh? Ahí anda Didi, anda este, Cabify, Cabify, también Cabify, Uber, InDrive, In ahora hay muchos sí, servicios sí, sí. De, eh, de, de automóviles eh, por aplicación. Muchas gracias, José Luis. Gracias, a ti, Salvador. Gracias, a Laura Bendiola. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto. Oh,
10: los ángeles del cielo, gloria al Rey que ya nació, en la tierra paz y gozo a los que esperan en Dios.
4: Esta belleza de canción y de voz que usted está escuchando es la voz de un joven cantante que tiene una trayectoria ya muy importante en la música, pero además representa pues una dinastía de éxito en México. Le estoy hablando de Alexander Hacha, quien me da mucho gusto saludar esta tarde en la línea telefónica aquí en Laguna. ¿Cómo estás Alexander? Qué gusto.
6: Hola, Salvador, qué gusto. Gracias por tus palabras. Qué Oye, qué, bonito.
4: Qué, qué bella canción esta que, que, que cantas para esta campaña Corazones en Movimiento, de la que nos vas a platicar apoyando a los niños migrantes, a los niños desplazados, que tristemente, Alexander, son muchos en México en este momento y en el mundo.
6: Así es. Este, fíjate que las cosas más bonitas de la vida, como dije, la frase, está que ya es, que está muy sellada, pero son gratis que uh -huh. era natural fue un proyecto que se fue armando de manera muy orgánica no para nada yo uh -huh. dije sabes qué? quiero cantar un, una canción navideña Sí. Y, pero yo no tenía yo no había grabado un no tema navideño no un sencillo mío no entonces escogí este villancico que es un que famoso que, es Heart of uh -huh.
11: que
6: la música es de Felix Mendelssohn ¿no? Sí. es muy antiguo tiene 500 años uh -huh pero no se había hecho una traducción a mi punto de vista y a mi gusto como artista al español, uh -huh. pues igual de bonita que me inglés. la verdad es que la traducción que yo vi que existía en español no me gustó para nada, entonces sí. pues le hice una adaptación completamente nueva a la letra, y en pocas palabras pues es como mi propuesta de la letra de, de este villancico en español, y le traté de dar un sonido actual para que fuera un villancico clásico,
4: pero uh -huh. con un sonido moderno, ¿Ah? Así suena, la verdad, lo, lo lograste muy bien La música es maravillosa, con razón Dije yo, oye, qué gran pues Mendelssohn, nada más y nada menos
6: Sí, no, gracias este, La verdad es que hizo un magnífico trabajo El productor que se no bien Y colaboramos ahí mucho Y creo que se logró lo que queríamos Que era que sonara como nueva Sí, ¿no? sí, como sí,
4: nueva. sí. Moder Moderna y a la vez Con la esencia del villancico, ¿no?
6: Exacto, y luego tuvimos un encuentro, lo de World Vision y yo ahí, nos tomamos un café y nos vamos a platicar qué podíamos hacer. Tenemos ganas de volver a colaborar juntos, porque la vez, la campaña pasada que hicimos, pues funcionó muy bien. Y este y, y por lo que entendí, pues World Vision estaba contento con uh -huh. lo que estaba haciendo conmigo y querían querían hacer más cosas, ¿no? Yo también quería, porque es una formación que me gusta mucho y que es una formación muy seria de mucha, eh, mucha labor, es una internacional. Eh, ...de asistencia social... ...de ayuda humanitaria... ...de todos los aspectos... ...muy enfocados en la comunidad... En esta junta que tuvimos... ...salió la idea de... ...que no... estamos necesitamos canción... ...para, para hacer un... Poquito. ...que ellos me habían invitado... A, yo cubana, ...que yo visitaba... ...que ...que las... ...que ...que eh, yo la verdad... ...pues no conocía bien... ¿no? Uh -huh. ...y me invitaron... ...y después les dije... ...oye pues mira... ...yo acabo de grabar esta canción... ¿Por qué no hacemos algo juntos donde podamos mostrar esa realidad, claro. pero una, desde una perspectiva pues, no, no 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 tan trágica, sino con una con un matiz de esperanza y de ilusión que es la Navidad, claro. ¿no? Y al menos tiempo invitamos a la gente a que done, a que se sume tanto con su tiempo, con su voluntariado o con sus donaciones que son las más importantes a este movimiento, a esta a esta causa a través de la fundación World Vision, no pues padrísimo y así salió la idea, la uh -huh. fuimos construyendo poco a poco, eh, bueno no poco a poco porque la verdad es que salió bastante, bastante fluido, bastante rápido y en una semana se armó todo el rollo, no, no porque tuviéramos prisa eh, sino porque realmente caminó
4: y cuando caminan las cosas así Alejandro es porque son cosas buenas y cosas que van a ayudar a mucha gente como lo que están haciendo World Vision y tú con esta campaña Corazones en Movimiento y mira nada más un dato para que la gente dimensione el esfuerzo que está haciendo World Vision apoyado por una figura como Alexander Hacha en México solamente en el año 2020 se contabilizaron 11.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes extranjeros que fueron detectados por nuestras autoridades migratorias, 93% provenían de países centroamericanos 12.000 niñas, niños y adolescentes, fueron repatriados de Estados Unidos también a México. Este problema es real, están ahí, los vemos en la calle, Alexander, pero mucha gente prefiere voltear la vista a otro lado y como dices tú, sin sin hablar de tragedias, si sí hay que ayudar y apoyar a estos niños.
6: Claro, por supuesto, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que también hay muchos migrantes, bueno, el albergue que yo fui en específico, porque hicimos, por supuesto, la visita, los albergues de Tijuana, y que fue la invitación que me hicieron y donde se llevó a a acabo parte del videoclip que va a salir esta semana, hicimos un videoclip oficial con la canción y con y con toda esta visita, con todas estas uh -huh. actividades, toda esta experiencia que vivimos con en el albergue y con los niños y las familias en los albergues ahí en Tijuana sí. y fíjate que muchos de los, de los, de los migrantes, quienes crees que son, no lo vas a creer, son mexicanos sí. que tienen que huir de sus ciudades natales, de sus pueblos, especialmente de Michoacán por la violencia claro. del
4: narcotráfico. Me, me leíste la mente porque pensaba yo, sí, niños centroamericanos, niños que vienen de, de distintos países de, de América Latina, de África, pero aquí en México tenemos también un problema de desplazamiento. Lo decías tú, Michoacán, yo sé también de casos de familias en Zacatecas que han tenido que huir de sus comunidades por la violencia, buscar una, un lugar donde estén seguros.
6: Imagínate tener que irte de tu casa sí. a un albergue donde viven, en un albergue muy chiquito. Digo, o sea, los albergues, no te creas, son palacios, ¿eh? No, no, claro. O son... Son lugares, la verdad, este, pues que tienen lo básico y lo necesario para vivir, pero no tienen ningún lujo, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que te vas ahí con 250 personas y familias, eh, pues un poquito apretados, porque pues hay mucha gente y se les tiene que tratar de dar alojamiento a lo más que pueda, y compartir espacio, y compartir este comida, y compartir la mesa, y compartir los baños y todo. Uh -huh. Tenés que dejar tu casa por este problema de la inseguridad que ha estado en aumento esta situación que se está pareciera que se está poniendo de control mm -hmm. ya no sí. del narcotráfico donde, donde no es posible no no es posible que uno tenga que dejar su lugar, su ciudad, su pueblo, sus raíces, su, su hogar porque no puedes estar a salvo, y porque no tienes seguridad, y porque no sabes si sale tu hija y no regresa,
4: ¿no? Sin duda alguna. Es un tema de la mayor gravedad, y por eso pues hay que tomar acciones, como bien lo dice Alexander H., como lo están haciendo él y World Vision. La gente que quiera apoyar esta campaña, Corazones en Movimiento, esta canción bella que grabaste y que le está dando identidad a esta campaña, Oíd Ángeles Cantar, ¿cómo pueden hacerlo, Alexander?
6: Pues mira, en la página de World Vision está toda la información de cómo se pueden sumar, cómo uh -huh. pueden donar y cómo pueden colaborar, eh, y cuando salga mi videoclip también al final del videoclip va a haber un link ahí, va a haber un, un enlace para que la gente pueda irse directamente a donar y a, y a contribuir, ¿no?
4: Sin duda alguna, por lo pronto la verdad nuestro reconocimiento a esto que haces porque habla pues de que eres un artista sensible también a los temas sociales eh, Tienes, todo, decía yo que tú tienes una herencia pues en ese sentido impecable, tu padre Emanuel también siempre se involucró en este tipo de causas sobre todo medioambientales, siempre tenía este trabajo que hacía social y hay que seguir con eso Alexander, esto que decías tú es de la mayor importancia, no hay que ignorar que también hay niños mexicanos desplazados que tienen, que hoy se quedaron sin hogar por la violencia en el país
6: por supuesto, Salvador, gracias por, por el espacio, gracias por el tiempo y pues invito a la gente a donar, invito a la gente a ayudar en esta fundación que es seria, es real y que las donaciones que hagan sí se van a la gente, sí sí redundan en, 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 en el bienestar y en y en hacerle la vida más digna, un poquito más digna a muchas personas porque me consta, yo lo vi con mis propios ojos, sí. yo fui a los albergues a donde World Vision está metido y donde World Vision está patrocinando y auspiciando y llevándoles agua, y llevándoles comida y llevándoles todo y, este, y los invito a la gente a donar sí. y, y la verdad es que eh, pues creo que el peor error que podemos cometer las personas y la razón por la que la verdad el mundo tiene tantas igualdades porque de pronto como que nos encerramos en nuestro mundito sí, y, sí, lo sí. Único, y lo único por lo que luchamos y por lo que nos interesamos es por nuestros propios intereses. Y nuestro círculo más cercano, ¿no? Como estas... si la vida se limitara Exacto. a tu familia uh -huh. y a tus cuates. Y la vida no es así, ¿no? Uh -huh. Y formamos parte de una sociedad y de un mundo y tenemos que involucrarnos también y estirar un poquito más la mano claro. y enganchar el corazón.
4: Y todo lo que afecte a cualquier otro ser humano nos afecta a todos porque bien lo dices tú, Alexander Hacha, somos una, comun una comunidad, una colectividad y tenemos que apoyar a los que lo necesitan y qué mejor que en esta época de decembrina si usted tiene y puede desprenderse de unos cuantos pesos lo que usted pueda donar es bien recibido para esta campaña Corazones en Movimiento de World Vision. Le voy a dar rápidamente las páginas para que eh, se contacte con World Vision y ahí le dicen cómo donar, cómo apoyar para... Eh, la manutención de estos albergues y el apoyo a familias y niños que están en estos momentos desplazados de sus lugares de origen. Es eh, ww. World así como suena, World de Mundo en inglés, visionmexico.org.mx. También están en Facebook como eh, Facebook.com diagonal World vision MX, y también en Instagram. Los puede contactar, wwwinstagramcom diagonal World vision México Diagonal. Alexander hacha, felicidades por las dos cosas, por esta campaña y este apoyo que estás dando a estos pequeños que lo necesitan y por esta bella canción que vamos a estar escuchando también en esta temporada navideña
6: No, gracias a ti por el espacio, gracias a World Vision por, por invitarme a, a esta colaboración a este viaje que me cambió la vida que me abrió los ojos, que me sensibilizó el corazón y nada, a toda la gente Feliz Navidad no. eh, Anímense, anímense a donar anímense a, a echar la mano que además este... El que más, el que da, el, o sea, no, no recibe si no das,
4: dijo. Hay que dar. Sin duda. Hay que dar. Hay que dar para poder también recibir. Alexander Hacha gracias de verdad, un abrazo fuerte. Cuídate, saludos. Ahí está este gran cantante, eh, joven cantante, que bueno, pues ah, usted escucha la voz y qué le digo, ¿no? Escucha un poco más de esta canción, bella canción, dice que es de Félix Mendelssohn, se llama Oíd Ángeles Cantar y es una versión que hizo él de este clásico navideño de hace 500 años y que escuche usted de qué maravilla lo hizo. No, no se asusten, no anotaron gol todavía en la semifinal, pero sigue intenso el partido entre Francia y Marruecos, Oscar Mota. Queda poco más de 30 minutos, quedó Salvador García Soto, amigos. Francia continúa ganando 1 a 0.
16: Un partido que, por cierto, y es importante destacarlo, el árbitro central de este partido es un mexicano, César Antonio Ramos Palazuelos, que por cierto lo está haciendo bien. Ha amonestado al momento solamente a un jugador de Marruecos. Por ahí ya me estaban barriendo y atacándome ahí a Mbappé, pero les digo, quietos, quietos, Carlos, que vengo acá de México y acá no la sabemos mejor. Entonces lo está haciendo
4: bien César bueno Antonio pues seguimos 1-0 le queda todavía 15 minutos al partido porque
16: más que entre 15 a 20 minutos con algo el tiempo así. de compensación es
4: y estaremos aquí conversando con Oscar Mota de este tema nos vamos a la pausa y ya hay ganadores oiga volaron eh, y no es para menos la verdad gran espectáculo el de navidades en México para el 21 de diciembre que le estamos regalando cinco pases dobles y uno sencillo al regreso de la pausa le digo ¿quiénes se van a ir a ver este gran espectáculo del valor folclórico de Amalia Hernández volvemos con usted
9: Hola, Salvador García Soto. Les platico, amigos, que ante la urgencia de frenar el cambio climático, reducir la generación de nuevos residuos y cuidar el planeta, ECOCE, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, creó cuatro herramientas gratuitas que pueden encontrarse en su página web, www.ecose.mx. Estas herramientas ayudan a facilitar el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente entre la población y promover la adecuada disposición de envases y empaques post-consumo para su reciclaje. Dos de ellas nos ayudan a conocer los beneficios ambientales al separar nuestros residuos. Educa Verde, Ecorreto y Ser, la calculadora ecológica de reciclaje. Las otras dos nos brindan opciones prácticas para canalizar los envases y empaques reciclables, en lugar de desecharlos con la basura. Se trata de Acopio Móvil y el Directorio Nacional de Acopiadores. Con ellas, ahora es mucho más fácil brindar y recibir educación ambiental y contar con soluciones reales para dar cauce a los residuos que separamos en casa y que pueden ser aprovechados. Gracias.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
13: Las primeras creaciones de Francisco Gabilondo Soler surgieron en 1930 al ritmo de tango, danzón y foxtrot. Una de sus primeras obras fue el Foxtrot Monte Carlo. Fue grabada por una orquesta estadounidense de Nueva York. Y fue así como Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, grabó su primer programa de radio dirigido a los niños el 15 de octubre de 1934 a la 1.15 de la tarde. Y este programa duró nada más 27 años.
3: de
4: la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con este clásico también de Cricri, -cri. siempre la escuchamos cuando es el regreso a clases, ¿no?, porque es la época en la que habla de esta Cricri, eh, -cri, que es el regreso, pues el camino a la escuela de los niños, a mí me recuerda mucho la infancia, ¿no?, cuando se acuerda usted, si usted es de, más o menos de mi generación, se va a acordar, uno iba a la escuela, se levantaba muy temprano, ¿no? se así calaba, lo peinaban sus papás, o se peinaba ya uno cuando estaba más grandecito, le ponían, o se ponía el uniforme, desayunaba algo y salía caminando usted con su mochila al hombro eh, o a la espalda Solito, yo caminaba de mi casa a la escuela, que eran como cinco o seis cuadras, pero no, no era de que lo vamos a llevar al niño a la escuela, ¿no? Porque como ahora que todos los padres quieren llevar a sus niños, pues sí, por un tema de seguridad y también de las distancias en las ciudades, pero se hace un caos donde están las escuelas porque son carros y carros y filas que estorban y llegan a estacionarse en doble fila. Bueno, pues eran otros tiempos y de eso cantaba Kirkri en esta canción del caminito de la escuela. Escuchemos un poco más y seguimos más, seguimos con más para usted aquí en la laguna.
10: Caminito de la escuela Porque quieren aprender Van todos los animales Encantados de volver El camino.
1: A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido.
5: El Ojo Público.
3: Buenas tardes, Salvador. Quien quiera entender que en política la forma es fondo solo tiene que ver el batidillo de las reformas A y B y las que le sigan de López Obrador en materia electoral. No es una cuestión de rituales ni de protocolos. Tampoco lo es una forma de proceder del viejo PRI. Tiene que ver con lo que Maquiavelo y Aren llamaron virtuosismo. Me explico. La política es discurso y acción y siempre es en público. Es, por tanto, entre otros, hiperformativa. Quien discursa y acciona lo hace entre y frente a otros para ser oído y ser visto. Heidegger le llamaba aperturidad, esa capacidad de aperturarse, de mostrarse, de adquirir la calidad de ente, es decir, de entidad, y de ser sujeto. Por eso los viejos decían que en política lo que cuentan son los hechos, no las intenciones. Lo que se escucha y lo que se ve es lo que queda. La acción, pues no solo tiene que ser virtuosa en su naturaleza, sino también en su ejecución. Y las reformas electorales A y B de López Obrador ni son virtuosas en sus méritos, ni lo son en su ejecución. Están tan mal hechas y ejecutadas que no nada más nadie sabe qué y cómo reforman ...por qué y para qué lo hacen... ...sino que todos... ...empezando por sus autores... ...y sus ejecutores de palo... ...sabemos... ...que es un galempatías... ...un garapiñado de rencores... ...errores, prisas... ...ignorancias... ...e ineptitudes... ...será conocida como la reforma maldita... ...porque lo que mal empieza... ...mal termina... ...la habrán de imponer sin duda... ...con sus mayorías... Pero quien la imponga, habrá de sufrir junto con nosotros, y tal vez más que nosotros, su falta de fondo y su falta de forma al tiempo. Gracias, buenas tardes.
4: Oiga, interesantísimo, como siempre los comentarios y las reflexiones de Luis Farias Macay en este espacio, su Buscando Sentido, y es que lo dice con bien, las reformas electorales del presidente ni son virtuosas, ni son de una buena ejecución, el problema es ese, que si se ejecuta lo que se está probando, ya empieza la discusión en el Senado de la República, vamos a tener serios problemas a la hora que tengamos elecciones en México. Lo que ya habíamos logrado superar los mexicanos, que era la desconfianza, la, el fraude y la falta de certeza y credibilidad en nuestros procesos electorales, podría regresar o va a regresar seguramente si imponen esta reforma en el Senado y vamos justamente ahí hasta el Senado de la República pero antes déjeme ver, gol gol de Francia parece que se está sentenciando ya el partido al minuto casi 80 Oscar Mota cerca del minuto 80 querido Salvador García Soto hace unos
16: instantes anota la selección de Francia y con esto como bien platicas parece que está sentenciado el hecho de que Francia pueda llegar a su cuarta final de Copa del Mundo en 24 años es el nuevo, el nuevo la nueva gran potencia de este de este deporte llegó en el 98, la termina ganando 2006, la pierde contra Italia llega en el 2018, la gana y ahora está a Uf, escasos 10 15 minutos récord de Francia ¿no? Por, y lo que puede obviamente aumentar y fíjate que va a ser muy curioso que el Salvador a, a falta de lo que estaremos revisando porque en caso de concretarse lo que parece ya eh, eh, muy posible uh -huh. enfrentarse Argentina contra Francia ambos equipos tienen dos copas del mundo uh -huh. entonces buscarán ser eh, sí, los únicos ser instalados
4: con, ¿no? con tres campeonatos exactamente o sea, además, Francia podría, yo lo decías, tú convertirse en bicampeona, exactamente, ¿no? cosa que no ha que logrado so muchos.
16: solamente Italia y solamente Brasil, y exactamente, insisto, ponerse con tres campeonatos, abajito de las cinco de Brasil, y las cuatro de Alemania, y las cuatro de Italia.
4: Y va a ser, además de un gran duelo en la cancha, yo creo que va a ser una... Pues una cátedra de fútbol, ¿no? Entre Muy el intenso. estilo de
16: Argentina y el estilo de Francia. Y en el 2018 se enfrentaron en octavos de final, Argentina contra Francia. Francia elimina al equipo argentino con ahí un par de golazos interesantes. Entonces, pues los
4: argentinos por ahí dicen: che, me debes algo, che, vamos, me debes boludo, algo. vamos por la revancha, boludo. Hay una canción que están sonando en Argentina, no sé si no me la tiene todavía José Luis, que se ha convertido en un himno de la selección de Argentina. La están apoyando. Podemos escucharla, se llama Muchachos, y se la dedican los argentinos a su selección internacional y alentándolos para que ganen el campeonato del mundo. Escuche usted. Muchachos, como dice el perro Bermúdez, pero allá en Argentina,
8: muchachos, lo queremos muchachos. ver, campeones. Apoy
4: apoyados fin, por el Diego. Apoyados por el Diego, dicen, y por la Lota. ¿Quién es la Lota? Eh, en un momento te comento quién es la Lota, porque. Oye, pero, pero además al ritmo de Cumbia Argentina, que es muy buena la Cumbia Argentina. Y obviamente, ¿eh? ya
16: cuando se hace una porra, aquí lo que también quiero agregar, y aprovechando este audio que nos pones, Quiero compartirles esto porque el día de ayer una, una periodista entrevista a Leo Messi, termina obviamente todo el partido y le transmite esto que a me ver, parece escuchemos. Eh, eh, engloba mucho de lo que está pasando.
0: Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha, o la inventada, o la imaginaria, de verdad. Eh, marcaste la vida de todos, y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste a vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una copa del mundo hizo, ya lo tenés. Así que gracias, capitán.
4: Qué buena, qué buena frase y reconocimiento y, y bueno, pues Lo que están sintiendo los argentinos en este momento o sea, lo transmiten, Todos
16: ¿no? los argentinos tienen tu playera Todos los niños quieren ser como tú Gracias por lo que nos estás transmitiendo Y concluir con esto, querido Salvador eh, No solamente en Argentina Me ha llamado muchísimo la atención La manera en la que eh, comunidades Bueno, países como Bangladesh Como Pakistán, como la propia India Se han volcado en un apoyo Ante, eh, ante los argentinos Por un detalle muy particular, me puse a investigar Me puse a leer algunos Asuntos, ¿Por qué? Y tiene mucho que ver con Maradona ¿Pero por qué por Maradona? Eh, este, estos países fueron también Colonizados por Inglaterra, entonces a Maradona Lo ven como un rebelde Lo ven como un caudillo que se le reveló
4: a la gran potencia. Sí, que luchó por, bueno, Maladona fue un símbolo cuando la guerra de las Malvinas, claro, ¿te acuerdas? Claro. no? Lo utilizó el gobierno de quién, ¿quién era Menem, Carlos Aúl, Sí. No, no Alfonsín, creo que era Alfonsín, uh -huh. cuando declaran la guerra eh, argentina contra Inglaterra, así es, y él apareció como un símbolo de, de, del gobierno argentino. Y
16: estos países, ¿no? Que, que están a miles de kilómetros de Argentina, claro. al momento que le ganan dicen, pues ellos se rebelaron ante claro. la Inglaterra, entonces ellos lo adoptan como su propio caudillo.
17: Está fenomenal esa pues, historia.
4: Interesantísimo. Gracias, Oscar Mota. A dejar los temas futboleros. Sí, rapidísimo. Vamos.
17: La Tota es la madre la de Diego. La tota, claro, Maradona. la señora Tota, la que señora, es la mamá. Exactamente. exactamente. exactamente sí, la tota, se es.
4: refieren a la Tota. Bueno, vámonos hasta el Senado de la República porque ahí está Misael Chavala. Ahí también están a punto de meternos gol, pero a los mexicanos con la democracia. Misael, platícanos. Empieza la discusión de esta cuestionada, polémica y peligrosa reforma electoral de López Obrador.
7: Salvador, buenas tardes. Te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, pues los senadores comenzaron la sesión en el pleno del Senado con la espada desenvainada, todos los senadores, tanto de Morena como lo de la oposición, eh, fijaron primero sus posturas, en tanto eh, pues todavía no comienza esta eh, discusión sobre la reforma electoral, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que al comenzar la sesión la senadora Beatriz Paredes del PRI solicitó formalmente el retiro de los dictámenes con el argumento de que hubo desaseo del proceso en la Cámara de Diputados en torno a esta reforma electoral, a esta petición se sumaron las bancadas de MC, el Grupo Popular, el Grupo Plural, el Partido Acción Nacional y también el PRD. La PRIista pidió que se retiren los puntos, en tanto se pide una explicación a la Cámara de Diputados de este proceso legislativo. Sin embargo, pues Morena y los aliados batearon esta petición con eh, pues al menos 62 votos a favor y cuarenta en contra, que prácticamente Salvador sería un termómetro de lo que viene en algunas horas, en unas cuantas horas, cuando se tome ya la votación de esta reforma electoral. Uh -huh. Sin embargo, todavía no comienza, pero ya el senador Germán Martínez anunció que Morena y los aliados también buscan otra vez revivir este punto polémico, el de mantener a la chiquillada, es decir, pues transferir votos de, en coaliciones hacia los partidos políticos que tienen menores votos. Esto ya se había retirado en un primer dictamen de comisiones, sin embargo, hasta este momento, de acuerdo al senador Germán Martínez del Grupo Plural, pues eh, Morena, y a petición del Verde Ecologista, pues se revive esta otra vez esta, eh, este punto, que será eh, ya eh, eh, metido ya en las reservas uh -huh. que se estarían eh, eh, analizando en la madrugada de este jueves. Se espera una sesión, ya bastante larga, aún no comienza, están desahogando otros temas los senadores de la república, en un par de horas eh, parece que va a comenzar, y eh, pues así está un poco el termómetro
4: Bien. en la en el Senado de la República. Y ya lo dices Misael Zavala, la actitud de Morena al desechar estas peticiones de la oposición, adelanta lo que viene. Otra vez la planadora morenista, la mayoría, lo que tanto se quejaban y lloraban López Obrador y sus huestes y sus seguidores, cuando eran del PRD, ahora de Morena, lo que tanto le criticaron al PRI y al PAN, ahora están actuando igual o peor, porque hacen procesos totalmente desaseados a la carrera, y nada más por servir y por cumplir las órdenes del presidente como lo hicieron con esta reforma en la Cámara de Diputados. Vamos a estar atentos contigo, Misael Zavala y ya nos adelantas una sesión larga que terminará seguramente con la aprobación de esta reforma de madrugada, ya la madrugada de mañana jueves. Estamos al, al pendiente, Misael, gracias por el reporte.
7: Quedamos pendientes Salvador, buena tarde
4: Muy buena tarde, oye vamos a platicar eh, seguramente usted eh, es de los eh, capitalinos que disfrutan mucho de la ciudad de Cuernavaca, los que vivimos aquí en la capital del país y también de otras partes de México eh, porque Cuernavaca es una ciudad tan bonita, con un clima tan agradable la ciudad de la eterna primavera eh, con esta vegetación que la rodea eh, con tantas casas de descanso hoteles, balnearios que muchos mexicanos la buscan, es un destino turístico de los más importantes que tenemos en México y también para el descanso, bueno hablamos de Cuernavaca Porque justo hoy el alcalde De Cuernavaca, el presidente municipal José Luis Urioste Salgado eh, Acaba o va a rendir Más tarde su informe de gobierno Es el primer informe en su segundo periodo Al frente de esta alcaldía y queremos conversar con él Sobre la situación de Cuernavaca ¿Cómo está? Don José Luis, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes Muy buenas tardes don José Luis Parece que no me escucha el alcalde ¿Me escucha don José Luis? Bueno, vamos a, a platicar con él en más en un, en un momento. Estaba ya en la línea. Telefónica. Vamos a volverle a marcar porque parece que se cortó la comunicación. Vamos por lo pronto con los ganadores de los boletos, José Luis Sánchez, quienes se van a ver el espectáculo Navidad en México de Amalia Hernández. Así
17: es Salvador, se fue rapidísimo. Hay muchísimos mensajes, les estoy contestando a todos. No, no todos pueden ganar, pero vamos a tener más boletos. Mañana
4: no tenemos más Mañana para otra más fecha. Boletos. Mañana hay más para el 22
17: de diciembre, así que estés muy pendiente. Correcto. Por lo pronto, los ganadores ya de esta tarde, Marta Ibarra, saludos, Ana Ceja, Salvador Navarrete, Raúl Gutiérrez Anaya y Manuel Bonilla Cruz, felicidades a todos ellos se llevan sus pases para irse a ver este ¿Se fueron los cinco dobles ¿Los cinco y dobles? el sencillo? Ahorita lo estoy ofreciendo porque, bueno, pues no todo mundo... Quedó solito, sencillo, quedó sencillo. Y bueno, si puede a todos, a ver es más, si mire,
4: pues invite a alguien más, pero usted paga el boleto, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, ya usted ya tiene su boleto, le sale más barato. A ver quién lo quiere. Bueno, ahora sí vamos a retomar el tema de Cuernavaca, porque está ya ahora sí en la línea telefónica el alcalde José Luis Uriostegui Salgado. ¿Cómo está, don José Luis? Qué gusto saludarlo. Igualmente, don Salvador... Oiga, pues placer. Igualmente, rinde usted su primer informe En este segundo periodo Al frente del municipio de Cuernavaca Y decía yo que Cuernavaca es una ciudad No solo importante para los morelenses Porque es su capital, sino para muchos mexicanos Para mucha gente de la Ciudad de México Que tienen ahí casas de descanso Que van los fines de semana a relajarse Le quiero preguntar, ¿Cómo llega usted a este informe? ¿Cuál es la situación de Cuernavaca? Sobre todo porque acá se percibe de pronto Pues una sensación de que aumentó La inseguridad, de que Cuernavaca Está teniendo problemas también de violencia y de crimen organizado
12: Sí, efectivamente es un año muy complicado recibimos la administración el primero de enero de este año y había condiciones deplorables de falta de recursos económicos falta de insumos para trabajar en el día a día y sobre todo una ciudad muy endeudada de varias administraciones a, hacia la fecha la delincuencia creciente por la pugna que se genera por el territorio morelense, no nada más en Cuernavaca, pero hemos asumido esa responsabilidad con enorme entusiasmo y de la mano de la gente. Hoy en el informe habremos de dar datos duros respecto de una disminución en algunos de los delitos de alto impacto una mejora en la percepción de seguridad de 10 puntos, la recibimos la ciudad en 89 puntos de percepción de inseguridad, hoy estamos en 79, y vamos a seguir trabajando. Usted sabe, porque lo refirió ahorita, que es una ciudad con una imagen nacional e internacional, sí. que también es una caja de resonancia de lo bueno y de lo malo. Así que trabajamos enfocándonos a, a lograr buenos resultados.
4: Ahora, gobernar una ciudad como Cuernavaca es todo un reto para para quien eh, llega a este cargo. Ya decía usted, heredó una situación lamentable en términos presupuestales y de programas, porque Cuernavaca no solo no solo el tema de la seguridad, que es uno de los que más impactan a la población y a los visitantes, pero también está esta demanda de servicios, porque es una ciudad que constantemente está recibiendo población nueva y mucha población flotante también.
12: Sí, y eso nos llevó a, a priorizar también la inversión en obra pública que cambia la imagen de la ciudad. Uh -huh. Durante este año llevamos a cabo la rehabilitación de más de 30 kilómetros de pavimento nuevo, más de 20 kilómetros de bacheo integral y he, hemos eh, generado también espacios culturales desde Río Mayo hasta Reforma colocando esculturas de artistas reconocidos que nos han sido donadas, como el maestro Víctor Manuel Contreras, el escultor de la Paloma de la Paz, ¿Mm? la maestra Miriam Pérez, escultora del Carro del Sol, o el maestro Carlos Piñar, con la escultura Hermandad. Vamos, eh, no solo, como bien lo refiere, tenemos que apostarle a mejorar los servicios, sino a, a generar una imagen de ciudad de vanguardia, cálida y
4: segura. Claro, porque por, por eso va la gente a Cuernavaca a descansar, a pasar ahí su fin de semana, sus vacaciones. Ahora, eh, el reto de una ciudad como Cuernavaca, que está recibiendo constantemente visitantes, turismo, gente que se va a vivir allá, que compra casas y se muda, eh, es también el medio ambiente. La fama que tiene Cuernavaca y por lo que la gente la busca es por su clima tan agradable, pero también un crecimiento urbano tan desproporcionado como el que ha tenido en los últimos años, pues empieza a poner en riesgo todo el ecosistema. ¿Qué hace el ayuntamiento en ese sentido Cuernavaca para tratar de mantener este equilibrio entre una ciudad sí moderna, sí con servicios urbanos adecuados, pero también pues, que mantenga lo que le ha dado fama, que es su clima y su, su vegetación?
12: Sí, la ciudad de la eterna primavera, como la bautizó el varón Alexander von Humboldt hace sí. 200 años, y que todavía guarda ese sabor. Nosotros estamos buscando una reforestación urbana con árboles nativos y, si es posible, algunos endémicos, eh, los espacios verdes. Cuernavaca es una de las ciudades con mayor población arbórea en el país, uh -huh. pero mucha de esta está adentro de las casas particulares y poca en los en espacios calles. públicos. Uh -huh. Tuvimos un problema de una plaga en los ficus que ha, ha estado ocasionando que se sequen decenas de estos ejemplares, debemos reemplazarlos con árboles igual de buen tamaño, pero de bajo costo en el mantenimiento. Las barrancas se están limpiando, estamos extrayendo basura regularmente y pidiéndole a la población que vive aledaña a las mismas que también nos ayude colocando plantas de tratamiento o biodigestores uh -huh. para evitar esta contaminación que llega hasta el río Apatlaco.
4: Claro, pues todo un reto eh, gobernar esta ciudad. Estaremos atentos hoy a su informe. Entiendo que lo rinde hoy por la tarde ante el eh, Cabildo y ante los eh, cuernavaquenses. Y pues le agradecemos el poder conversar con usted. Estaremos, por supuesto, pendientes de este primer informe y de esta actividad ahí en Cuernavaca.
12: Muchas gracias, don Salvador. Le mando un abrazo y saludos a toda su importante audiencia.
4: Muchas gracias a José Luis Urioste y es el eh, alcalde, presidente municipal de Cuernavaca que va a rendir su primer informe, el primer año de gestión. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. Está a punto de terminar el partido. En un momento más volvemos con Oscar Mota. El
1: entretenimiento con
0: Anaí Arriaga. Amigos de Laguna, ¿cómo están? Excelente tarde, mi querido Salvador. Fuerte abrazo y me sumo a la cadena de felicitaciones por el reconocimiento que te otorgaron el día de ayer. Constancia, disciplina, talento, trayectoria, don de gente, te hacen ser un gran profesional. Pero los que te conocemos admiramos tu gran calidad humana que tienes. De verdad, muchas felicidades, merecido reconocimiento y vienen más. Amigos, vámonos con las breves del espectáculo. Alejandro Fernández fue cuestionado acerca de que si tiene planes de casarse con Carla Laviaga. Tienen 12 años de relación y la verdad es que lo vemos muy contento. Que si no, que no tienen plan alguno. Que están felices, que están viajando por el mundo. Y vaya que sí, me entren al Instagram de Carla y tiene una vida de reina. Mi querido Alejandro, tú eres de todas. Por favor, no te cases. Nos a todas. Oigan, Almacero también comenta y se sincera acerca de por qué rompió con Edwin Luna, el integrante de la tracalosa, y ella menciona que le sacó una pistola y se la puso en la cabeza, lo cual le hizo tomar distancia, una sana distancia.
4: Bueno, una sana distancia a tiempo. anaya, allá, gracias por tus felicitaciones y muchas gracias siempre por traernos las noticias del entretenimiento. Oscar Mota está ya concluyendo, agonizando el partido Francia-Marruecos y está todo decidido.
16: Francia contra Argentina en la final de la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y en este caso, eh, Francia se convierte desde Brasil
4: en el primer equipo en llegar a una final de manera consecutiva. Y yo quiero ver esa final. ¿eh? Va, Va a, a estar bueno. bueno. Domingo a las nueve de la mañana. 9 de la mañana. Pues buena hora para despertarse temprano el domingo y ver esta final de fútbol, si a usted le gusta, por supuesto, este deporte. Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo, le doy las gracias, le agradezco que nos haya acompañado, lo dejo con Adriana Delgado y dedo en la llaga, y todos lo esperamos aquí mañana a la una. Excelente tarde, provecho.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.